0: Und damit ein herzliches Willkommen zu unserem neuen Podcast. Unser Thema ist die Digitalisierung des Rechts und unser Gast ist Reza Mohabbat K. Mein Name ist Julian Regenthal-Patzak. Herzlich Willkommen. Öffentliches Recht kann manchmal ganz schön verwirrend sein. Zum Beispiel kann die Altersgrenze für den Begriff Kind je nach Gesetz einmal bei 14 und einmal bei 18 Jahren liegen. Nur eine von mehreren Hürden auf dem Weg zu einer echten digitalisierten Rechtsanwendung. Standardisierte Verwaltungsbescheide, die nur noch von Algorithmen anstatt von Menschen erstellt werden, finden in einigen Ländern bereits praktische Anwendung. Doch wie weit sind wir damit bei uns in Deutschland? Ist eine vollständige Automatisierung von Entscheidungen überhaupt möglich oder ist der Verwaltungsmitarbeiter aus Fleisch und Blut am Ende doch unabdingbar? Hier am Kompetenzzentrum Öffentliche IT, kurz ÖFIT am Fraunhofer-Fokus, hat man sich genauer mit diesen Fragen beschäftigt. Reza Mohabbad-Kar ist hier wissenschaftlicher Mitarbeiter und Mitverfasser des Impulses Recht digital, maschinenverständlich und automatisierbar. Hallo und herzlich willkommen. Hallo. Grüße Sie. Und bevor wir beide miteinander über unser heutiges Thema reden, stellt meine Kollegin Michaela Klisic unseren heutigen Gast erstmal vor.
1: Reza Mohabad K. ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Kompetenzzentrum Öffentliche IT ÖFIT am Fraunhofer Fokus. Seine Arbeitsschwerpunkte liegen aktuell insbesondere auf die mit datenbasierten Technologien und Automatisierungsprozessen einhergehenden Veränderungen in den Formen und Instrumenten von Regierung und Verwaltung politischer und gesellschaftlicher Organisation. Er hat Politikwissenschaften und Kulturanthropologie studiert und leitete vor seiner Tätigkeit beim ÖFIT den Think Tank Internet und Gesellschaft Collaboratory.
0: Lieber Herr Mohamed K., fangen wir mal ganz einfach an. Warum sollten wir bestehendes Verwaltungshandeln automatisieren? Hm. Ähm, vielleicht ein Schritt zurück.
1: Ähm, es gibt Prozesse im, innerhalb von Verwaltungsverfahren, die eignen sich besser äh, für die Automatisierung, und dann gibt es andere, die eignen sich nicht so gut. Sie haben das in der Anmoderation schon so leicht angedeutet. Äh, äh, es gibt Bereiche, da wird die menschliche Komponente gebraucht. Und jetzt geht es darum, nochmal äh, kritisch auf die Verwaltungsverfahren zu schauen und um zu gucken, wo ist das notwendig, wo macht das Sinn, wo können wir nicht darauf verzichten und wo ähm, äh, ist eine Automatisierung, äh, eine maschinelle Bearbeitung von bestimmten Prozessschritten machbar und vielleicht auch sinnvoll. Das vorweg, das sind üblicherweise, wo das möglich ist, das sind üblicherweise die Bereiche, die Aufgaben, die Tätigkeiten, die schon ja sehr hoch strukturiert sind, ja wo sie sozusagen klare Regeln haben, wie ein äh, wie ein Prozess äh, ablaufen soll oder wie bestimmte Entscheidungen äh, zustande kommen soll. Wenn diese Struktur da ist, dann eignet sich das schon mal sehr gut für, für die Automatisierung. Das, das vorweg. Warum sollten wir ähm, automatisieren? Ähm, es gibt so zwei, drei äh, sagen Schlager, die da immer angeführt werden. Erstmal natürlich schnellere Fallbearbeitung. Ja, sagen äh, Sie, ähm, vielleicht wird den Zuhörern oder vielleicht auch ihnen aufgefallen sein, dass die Zeit äh, zwischen Versenden eine Steuer äh, einer Steuererklärung und Bescheid bzw. bis das Geld zu zeigen, vielleicht sogar auf dem Konto eingeht, äh, wenn es eine Rückzahlung gibt, äh, immer, immer kürzer wird. Ja? Ich habe das letzte Mal, ich war äh, sehr erstaunt, dass das äh, ungefähr zwei Wochen nach dem Versenden meiner Steuererklärung äh, die Rückerstattung schon auf meinem Konto war. Ja? Also das ist ein hochautomatisierter Prozess, die, ähm, das Steuerverfahren, also erstens sozusagen, deutliche deutliche Beschleunigung von, von Verfahren. Äh, zweitens eine Reduzierung von, von bürokratischer Last. Ja, also sagen Sie haben Sie, Sie schaffen Bürokratie ab, wenn Sie das sagen Prozesse maschinell bearbeiten und damit erreichen Sie drittens auch natürlich einen einen ja, Effizienzniveau, ähm, was sozusagen mit äh, in Anführungsstrichen manuellen äh, Sch Schritten nicht zu erreichen ist. So das, das sozusagen schon mal Punkte, äh, die ähm, ganz wichtig sind im Zusammenhang. Ich, man kann uns oder sollte noch äh, ergänzen, dass wir durch Automatisierung natürlich auch ähm, eine Konsistenz hineinkriegen in Verfahren. Ja. Sie, sie definieren ein Regelwerk, eine Entscheidungslogik und diese Entscheidungslogik wird sozusagen ähm, ohne wenn und aber auf alle Einzelfälle angewendet und es ist dann immer dieselbe Entscheidungslogik. Ja. Also sagen, sie kriegen also eine eine die äh, Genau, die gleiche Qualität. Ja. Das bedeutet natürlich auch, wenn Sie das falsch machen, dann skalieren Sie Ihr, Ihr Problem. Sagen, ja. Also wenn Sie sozusagen Automatisierungssysteme äh, in, der, in der Entwicklung Sagen, Fehler beinhalten, dann, dann skalieren sie diesen Fehler sagen, auf, auf alle Einzelfälle. Das muss man also sorgfältig machen, aber äh, wenn man das macht, dann können sie im, auch im Kontext recht, recht gleichmäßig anwenden auf, auf alle Einzelfälle. Wir haben jetzt schon ähm, die Situation, dass noch vor einer Zeit, wo wir sagen maschinenverständliche Gesetze haben, da sind wir ja noch nicht. Wir haben jetzt Status Quo, wir haben jetzt schon die Situation, dass natürlich die öffentliche Verwaltung bestimmte Verfahren, beziehungsweise bestimmte Verfahrensschritte automatisiert,
0: äh, äh, sozusagen Rechtsanwendung automatisiert durchführt. Ja. Können wir da schon mal ein paar Beispiele nennen, wo man sagen kann, in welchen Bereichen heute schon intelligente Technologie für die Bearbeitung dieser Verwaltungsverfahren angewendet wird? Finanzamt hatten Sie ja eben schon mhm. angesprochen, das kennen wir inzwischen ja. alle, aber wo gibt es das noch?
1: Äh, Sie ähm können, wenn sie in, in vielen Kommunen, wenn sie einen Einwohnerparkausweis beantragen, ähm, schaut da üblicherweise kein, kein, kaum noch ein, ein Mensch drauf. Das ist ein vollautomatisierter Prozess. Das ist die, die Grundlage, um diese Entscheidung zu, zu treffen, ob sie sozusagen ein Recht auf einen äh, Parkausweis haben oder nicht. Die ist relativ klar formuliert. Das lässt sich einfach automatisieren. Ähm, Ordnungswidrigkeitsverfahren, soweit ich weiß, sind auch, äh, sind auch sagen, äh, sehr weit automatisiert. Sie haben, wenn sie in andere Länder schauen, wenn sie nach Österreich schauen, ähm, Eltern, das, das, die Auszahlung von Elterngeld da äh, erfolgt sagen, vollautomatisch. Ähm, da geht man dann sogar so, sogar so weit, dass sie sagen, gar nicht mehr einen Antrag stellen müssen, sondern in dem Moment, wo sagen, im Krankenhaus gemeldet wird, ihr Kind ist da, rattert im Hintergrund sozusagen die, die, die Systeme und so, dass sie sagen, wenn sie nach Hause kommen, idealerweise das Geld schon auf dem Konto ist. Also es gibt äh, bestimmte äh, Bereiche, wo das schon passiert. Was passiert da üblicherweise? Der Gesetzgeber hat äh, verabschiedet ein, ein, ein Gesetz, was die Verwaltung dann vollziehen muss und äh, dann ist es so, dass sozusagen wir, wir haben momentan Situation, die Situation, dass sozusagen im Gesetzgebungsverfahren viele dieser Aspekte, die wir in dem Papier angesprochen haben, noch, noch nicht äh, mitgedacht und berücksichtigt werden, das heißt am Ende haben wir häufig Gesetze, die, die nicht mit Blick auf die äh, digitale Anwendbarkeit äh, gemacht wurden. Trotzdem spielt IT jetzt schon eine große Rolle bei der, bei der Anwendung von Normen in der Verwaltung. Das heißt, die vollziehende Verwaltung, die kriegt dann sozusagen dieses rechtliche Regelwerk und muss das erstmal so aufbereiten. Muss es sagen, was eigentlich nicht passend ist, sozusagen passend machen, so aufbereiten, dass sie das sozusagen in Software äh, abbilden und in ihre IT-Systeme implementieren kann. Das passiert also jetzt schon. Ähm Dadurch, dass, dass die gesetzliche Grundlage nicht äh, mit Blick auf die Automatisierbarkeit sozusagen geschaffen wurde, ist der Aufwand, der aber, der entsteht, sozusagen etwas, was nicht passt, passend zu machen, sehr hoch erstmal. Und es ist auch ein sehr fehleranfälliger Prozess und im Zweifel haben sie sozusagen die Situation, dass sozusagen ein Gesetz äh, auf dem Tisch liegt, das muss vollzogen werden und, die, und da gucken sozusagen, da guckt die Verwaltung drauf und ähm, bereitet das sozusagen unterschiedlich auf, ja, also das, da haben sie sozusagen keine, plötzlich die Konsistenz eben nicht mehr in der Anwendung ja. und wir wissen, vielleicht das noch als letzter Satz, die Verwaltungsautomatisierung wird perspektivisch zunehmen. Ja, also, das, da hat auch der Gesetzgeber Impulse gesetzt. Also, es geht in diese Richtung. Ähm, das heißt, jetzt ist die Frage, und das ist auch so ein bisschen das Anliegen dieses Papiers, wie können wir diese Automatisierung, die, die jetzt schon passiert, die noch zunehmen wird, robuster machen?
0: Ja. Na dann kommen wir mal zu den größten Herausforderungen, die es auf dem Weg zu einem automatisierten Verwaltungsverfahren gibt. Wir haben über die Qualität schon gesprochen, dieser automatisierter Verfahren. Sie haben auch darüber gesprochen, über die Risiken, die es ja durchaus dort gibt, wenn man so etwas automatisiert. Was sind die größten Herausforderungen für die Verwaltung, für die, die es machen, die es aber auch automatisieren? Ja. Ähm.
1: Also ich könnte jetzt sozusagen die Handlungsfelder durchgehen aus dem, aus dem Papier. Das, das mache ich nicht. Ich, ich, möchte, äh, ich möchte jetzt sagen, noch was, was, zum, äh, was zum Lesen übrig lassen für die Zuhörer. Ich versuche mal zu sagen, diese vielen Aspekte, die wir dort angesprochen haben, ähm, so in so zwei Cluster zu, zu gruppieren. Ich würde sagen, so die, die erste große Herausforderung ist die Abbildbarkeit von Recht in IT. Äh, und dafür brauchen wir, das erfordert eine hohe Eindeutigkeit der rechtlichen der rechtlichen äh, Voraussetzungen, damit das sozusagen in IT abgebildet werden kann. Das heißt, die, die rechtlichen Bedingungen, die Tatbestandsvoraussetzungen, wenn die Juristen das nennt, die Bedingungen, äh, äh, die Unterbedingungen, die Ausnahmen, die in so einem rechtlichen Regelwerk stehen, die in so einem Gesetz, gesetzlichen Paragraphen stehen, in juristischer Sprache, die müssen mit eindeutigen Definitionskriterien versehen sein, die ähm, vielfältige Definition von identischen Rechtsbegriffen, wie wir sie momentan in unserer Rechtsordnung haben. Diese Vielfältigkeit, die müsste, die müsste eingehegt und reduziert werden. Wir schlagen hier sagen, im Papier eine Standardisierung von, von bestimmten, sich häufig wiederholenden Rechtsbegriffen vor. All das, um sozusagen die erforderliche Eindeutigkeit des Rechts erforderlich für die Programmierung herzustellen. Das Problem dabei ist, dass der Gesetzgeber aus einer ganzen Reihe von guten, sinnvollen, nachvollziehbaren Gründen die rechtlichen Voraussetzungen nicht immer mit eindeutigen starren Definitionskriterien belegen möchtet. Wie gesagt, es gibt sagen, viele gute Regeln. Das Recht soll eine bestimmte Flexibilität beinhalten, es braucht Unbestimmtheiten, es muss sozusagen ein bestimmtes Abstraktionsniveau haben, weil sie nicht wissen, wie sich die Gesellschaft entwickelt und wie, was die konkreten Einzelfälle sind, die durch diese Regel abgedeckt werden sollen. Das heißt, Flexibilität muss im Recht drin sein und die Herausforderung ist es jetzt, wenn man genau nochmal drauf zu schauen, wo ist das tatsächlich notwendig. Und wo können wir vielleicht doch sozusagen eine größere Bestimmtheit in die rechtlichen Regeln hineinbringen, damit die Abbildbarkeit in IT sagen dadurch auch vereinfacht wird? Das zweite große Cluster ähm, in diesem Zusammenhang wäre, ähm, betrifft sozusagen die Methodik, den Ablauf, die Werkzeuge, die von den Legisten, also von den, von den Referenten, Juristen, die jetzt sagen, die Gesetze schreiben, benutzt werden, um Gesetze zu verfassen. Diese Methoden, diese Abläufe, diese Werkzeuge, die brauchen ein Update. So. Ja, also sagen, es genügt nicht mehr, wenn äh, Juristen sich hinsetzen und sagen, loslegen, Paragraphen in Text zu schreiben. Das heißt, wir fragen uns zum Beispiel, wie und wo in diesem Arbeitsprozess kann Visualisierung zum Beispiel als ein Werkzeug in die doch sehr textlastige Arbeit von Juristen integriert werden, um bestimmte Voraussetzungen, die wir in diesem Papier ansprechen, besser zu erfüllen, die mit reiner Textarbeit nicht so gut zu erfüllen sind. Äh, welche Werkzeuge aus anderen Domänen eignen sich noch, um den Rechtsetzungsprozess sozusagen fit zu machen für die digitale Zeit, also Design Thinking, agile Iteration und so weiter und so fort. Wenn, wenn man sich das Gutachten vom Normenkontrollrat, die sich mit einer ähnlichen Fragestellung befasst haben, wie wir hier in diesem Papier anschaut, dann ist dort sozusagen ein, ja, sozusagen ein Methodenwerk, ein Werkzeugkoffer sozusagen formuliert worden, ähm, das irgendwie dabei helfen soll, die Anforderungen, die sich dann eben an die Juristen stellen, ja unter anderem Anforderungen für die Digitalisierbarkeit, ähm, besser zu, zu äh, gewährleisten. Das, ist, das wäre der zweite große Herausforderungskomplex. Ja, Wie kriegen sie hin, dass sozusagen die Juristen das, was sie seit Jahrhunderten auf eine bestimmte Art und Weise machen, eben Jetzt anders machen. Ja.
0: Ich habe vorhin bereits über den Begriff Kind gesprochen und äh, wie unterschiedlich er im Rechtsrahmen da angewendet wird. Und Sie haben es eben auch erwähnt, diese Problematik. Wo sollte denn da die Schaffung eines standardisierten Begriffraums ansetzen? Wo ist da ein Lösungsansatz?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also wir 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 haben, sagen, in bestimmten Bereichen dieses Papier, sagen aus der aus der Vogelperspektive ge äh, geschrieben und es ist klar, dass dass man sagen nochmal in die Detailarbeit hineingehen muss, wenn es um die Umsetzung geht. Ich habe keine Plug-and-Play-Formel dafür, wie das gelegen soll. Ja, sagen, eine, eine spontane Anmerkung von mir zu dieser Frage wäre, dass man sich, wenn man beim Kindsbegriff bleibt, aber das würde auch für andere Rechtsbegriffe funktionieren, dass man sich erstmal einen Überblick verschafft, wie häufig, in welchen Bereichen, in welchen Gesetzen Kindsbegriff verwendet wird und zwar wie, ja, also mit welchen Definitionen und ähm, dass man dort äh, versucht zu erstmal zu identifizieren, was ist denn die häufigste, Definition und sozusagen das wäre ein erster vielleicht ein erster Ansatz für eine Standardisierung dieses, dieses Begriffes und sozusagen die anderen würde man sozusagen eher als Ausnahmen die anderen Verwendungen würde man dann als Ausnahmen definieren ja, das ist, aber ich muss zugeben das ist da, da das ist noch nicht ganz zu Ende gedacht ja wie, wie die konkrete Umsetzung aussehen könnte da, da ist sicherlich noch einiges an an äh, ähm, Beratung eben zwischen unterschiedlichen zwischen unterschiedlichen Expertisen äh, Kompetenzbereichen notwendig ja
0: Sprechen wir über die Gesetzgebung, über das Gesetzgebungsverfahren im digitalen Recht. Wie sehr muss das von vornherein interdisziplinär erfolgen? Ähm, naja, wenn
1: wir jetzt davon ausgehen, wir möchten maschinenverständliche äh, Gesetze formulieren, die äh, unter anderem auch maschinenverständlich sind, die automatisierbar sind, die praxistauglich sind für Verwaltungsverfahren, in denen immer mehr IT eingesetzt wird, dann ist es glaube ich relativ klar, dass das Anforderungen mit sich bringt, die Juristen allein nicht erfüllen können. Es genügt nicht mehr, wenn sich sozusagen eine, ausschließlich eine Gruppe von Juristen an den Tisch setzt und, und loslegt, Paragrafen zu, zu formulieren und dann relativ spät in diesem Gesetzgebungsverfahren dann noch bestimmte Beteiligungs Beteiligungs- und Abstimmungs- und Beratungsprozesse äh, äh, führt mit anderen äh, Gruppen. Es ist absolut essentiell, dass wir jetzt gleich zu Beginn äh, Gesetzgebungsteams haben, in denen eben nicht nur Juristen sitzen, sondern mindestens noch äh, Softwareentwickler, äh, Vollzugsexperten, Prozessverantwortliche und äh, also sagen Träger von unterschiedlichem Praxiswissen, ja, die gemeinsam also so eine Art von Koproduktion von Gesetzen, ja, sagen also nicht nur das, nicht mehr, dass Juristen was schreiben und dann irgendwann, wenn es mehr oder weniger schon in Stein gemeißelt ist, anderen äh, 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 Personengruppen vorlegen und, sagt, und sagen so, jetzt gibt, schaut mal, was haltet ihr davon, ist das machbar aus der Perspektive eurer Domäne, sondern eben dieses, dieses äh, erweitert diese erweiterten Kompetenzen, die müssen so früh wie möglich, ideal, also gleich von 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 Beginn an gleichermaßen beteiligt sein an der an der Produktion von,
0: von, von Recht. Was glauben Sie denn äh, Ihrer Erfahrung nach? Wie groß ist denn da jetzt die Bereitschaft, gerade auf Seiten der Juristen die anderen Fachrichtungen auch mit an einen Tisch zu holen? Ja, das ist natürlich ein ähm,
1: äh, ja, ich, ich muss ja ich muss auch aufpassen, <lacht> wie, wie ich jetzt, wie ich die, wie ich die. ich bin kein Jurist, ich wollte gerade sagen, ich die Kollegen, aber ich bin, ich bin kein Jurist. Ähm, wir haben eine sehr legalistische Gesetzgebungskultur. Das heißt, die Juristen das sind die sagen, die Besten ihrer Zunft, die dann tatsächlich Gesetze schreiben äh, dürfen. Äh, die haben in erster Linie im Sinn, dass, dass das, was sie da machen, verfassungskonform ist. Ja, Sie schauen mit einer rechtlichen Brille drauf und äh, das, ist, sagen, das ist auch natürlich die, die, die höchste Anforderung oder eine der, eine, eine der höchsten Anforderungen, die man an, an Gesetze stellen muss. Und natürlich kann es sein, dass man, wenn man sagt, okay, wir müssen jetzt diesen Prozess aufbrechen, wir müssen den sozusagen anreichern mit 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 äh, mit mit neuen Werkzeugen, aber auch mit neuen Kompetenzen, äh, dass dort Abwehrreflexe äh, äh, vorherrschen. Ich glaube, aber wenn man das, vielleicht muss man das anders äh, angehen. Gesetzgebungsverfahren sind wahnsinnig kompliziert, vor allem wenn wenn sie sozusagen unter zeitlichem Druck äh, erfolgen, ja. Und das ist ja auch ein politischer Betrieb, in dem in dem plötzlich jetzt sagen, bestimmte Gesetzgebungsverfahren äh, öffentliche Aufmerksamkeit bekommen und dann Dinge schnell gehen müssen. Die Anforderungen, die, mit denen sich die Gesetzgebungsreferenten sagen, auseinandersetzen müssen, sind, sind enorm. Also alleine schon die Anzahl der, der Leitfäden, die zu berücksichtigen sind, von Gender bis hin zu E-Government und, und Umwelt und ja, ist wirklich riesig. Dort einfach nur sagen, dieses Papier, was wir geschrieben haben, als eine weitere Anforderungsliste, Checkliste, den Juristen auf Juristinnen auf den Tisch zu legen und sagen, jetzt müsst ihr auch noch das berücksichtigen, wird glaube ich nicht funktionieren. Deswegen glaube ich, dass man tatsächlich die Erstellungsmethode von Recht verändern muss, ja, dass das sozusagen das integriert wird, anstatt sozusagen weitere Checklisten, denen auf, auf den Tisch zu legen. Aber trotzdem, ich, glaub, ich glaube, das ist da ist noch sehr, sehr viel Überzeugungsarbeit äh, notwendig. Wir sehen aber, dass das Thema jetzt auch im politischen Raum Aufmerksamkeit bekommt. Die Gesetzgebungsarbeit, da werden ja jetzt auch schon vereinzelt in, in, in verschiedenen Ressorts, die äh, mit Gesetzgebung äh, zu tun haben, digitale Technologien, Software verwendet, um, ja, schon die fangen ja schon an und sagen, Entscheidungsbäume zu basteln. Also so langsam tröpfelt das hinein, aber ähm, ich glaube, da ist noch sehr, sehr viel Überzeugungsarbeit zu leisten, ja.
0: Kommen wir mal zum eigentlichen Thema zurück und zu den Entscheidungsbäumen, die da äh, bearbeitet, erarbeitet werden. Wie kann eigentlich äh, so eine notwendige und hohe Validität der Daten, Qualität der Daten im Zuge von automatisierten Verwaltungsverfahren sichergestellt werden. Hat das auch was äh, zu tun mit dieser Zusammenarbeit und dieser verschiedenen Fachrichtungen? Was muss da noch kommen? Ähm, es geht um die Daten jetzt, ja? Vielleicht ganz wichtige
1: Anmerkung äh, vorweg ist, dass sozusagen ja, das Problem oder die Frage der, der Datenqualität ist keine Frage, die spezifisch mit Automatisierung zu tun hat. Also wenn sie falsche Daten haben, dann betrifft das den menschlichen Sacharbeiter, Sachbearbeiter, diese menschliche Sachbearbeiterin genauso wie ein, ein IT-System. Ja, also das ist sozusagen nichts, was, was sozusagen im Kontext Automatisierung, jetzt ausschließlich im Kontext von Automatisierung von Relevanz wäre. Das, das erstmal vorweg. Ich glaube, eine wichtige Stellschraube in diesem Zusammenhang ist die Registerlandschaft in Deutschland. Also sozusagen die Register, die Datenbanken der öffentlichen Verwaltung, wo alle unsere Daten sozusagen äh, abgespeichert äh, sind. Diese Registerlandschaft in Deutschland ist im Vergleich zu anderen europäischen Ländern, die führend sind im Bereich E-Government und auch sozusagen Verwaltungsautomatisierung zugespitzt formuliert, steinzeitlich. Ja. Die Registerlandschaft ist zersplittert, sie ist nicht vernetzt, wenn Sie fünfmal äh, zu einem Behördenkontakt haben, werden Sie zu unterschiedlichen Anliegen, werden Sie fünfmal dieselben Informationen abgeben müssen, Ihre Stammdaten. Die Dateneingabe ist also immer wieder erforderlich. Es kommt, wir beobachten, dass es zu Inkonsistenzen kommt. Es findet kein Abgleich zwischen diesen verschiedenen Registern, zwischen den Datentöpfen statt. Es gibt unterschiedliche Qualitätsstandards, mit denen diese Daten erhoben werden, abhängig von den internen Prozessen der, der jeweiligen registerführenden Stelle. Diese Zersplitterung und diese mangelnde Vernetzung, die ist ein großes Problem, was Datenqualität äh, angeht. Im Umkehrschluss, die Datenqualität, unter anderem die Datenqualität würde sich verbessern durch die Verknüpfung der Register und durch den Abgleich von Registern zum Beispiel mit identischen Informationen hinsichtlich der Konsistenz von Informationen, die, die, die da sind. Das heißt, Sie brauchen hier so eine Art, auch, auch hier brauchen wir so eine Art Harmonisierung, Standardisierung der Registerlandschaft, womit man dann auch die Datenqualität deutlich verbessern würde. Ja.
0: Wagen wir abschließend noch einen Blick in die Zukunft. Welche Möglichkeiten könnten sich durch den Einsatz von maschinellem Lernen aus dem Bereich der künstlichen Intelligenz, der KI, in der Rechtsanwendung ergeben? Hm. Ähm, Machine Learning. Systeme
1: würden bei der Rechtseinwendung so ein bisschen so funktionieren, jetzt sagen in Anführungsstrichen wie, wie Recommender-Systeme. Ja, äh, das würde dann sage ich wirklich jetzt sehr, sehr vereinfacht formuliert, würde dann so aussehen, dass so ein System dann ausspuckt: äh, ähm, so und so viel Prozent ihrer Kollegen haben in einem gleichgelagerten Fall folgendermaßen entschieden. Das wäre so ein Stück weit die Funktion, die KI in der, im Prozess der Rechtsanwendung erfüllen könnte. Das ist also lediglich momentan nach dem Stand der Technik momentan eine Entscheidungsunterstützung. Ja, also das funktioniert dann ganz grob gesagt in etwa so. Das heißt, diese Machine Learning Systeme schauen sich an, wie in vergleichbaren Fällen in der Vergangenheit entschieden wurde. Ja, und dann stellen sie sozusagen statistische Regelmäßigkeiten her zwischen diesen vergleichbaren Sachverhaltskonstellationen und der Rechtsfolge. Ja, also wir stellen jetzt sagen die, die Regelmäßigkeit her. Aus dieser Regelmäßigkeit, die lediglich statistisch ist, wird dann sozusagen so, diese Regelmäßigkeit wird verallgemeinert. Ja, da hat man dann so eine Art Entscheidungsalgorithmus generiert, den man dann sozusagen auf neue Fälle anwenden kann. Und dann gibt das System lediglich eine Prognose ab. Ja, so, so etwas wie zu 89 Prozent ist folgende Rechtsfolge hier in diesem Fall die richtige. Ja, also wir haben sozusagen lediglich eine, eine prognostische Aussage. Äh, da kommen eine ganze Reihe von Problemen hinein, ähm, wenn man sich den aktuellen Stand der Technik anschaut. Das heißt, wenn dieses System, wenn sozusagen Ihr Fall oder mein Fall Sachverhaltsmerkmale aufweist, die in ähnlicher Weise nicht schon in der Trainingsgrundlage dieses Systems aufgetaucht sind, dann kann die Maschine das nicht bewerten, dann ist sozusagen die Einzelfallgerechtigkeit ähm, verloren. Machine Learning Systeme arbeiten auf Grundlage von Korrelation, ja, von Korrelation in den Datenstrukturen. So ein System kann nicht erkennen, ob, eine, ob Korrelation tatsächlich rechtliche Signifikanz haben oder nicht. Ja. Das kann nur ein Jurist beurteilen. Also es gibt sagen, eine, eine Reihe von Gründen, die, ähm, die dazu führen, dass man solche Systeme, wenn überhaupt, lediglich als Entscheidung Unterstützung äh, einsetzen kann, sagen, als äh, Orientierung zu geben für die Sachbearbeiterin, für den Sachbearbeiter, aber nicht als Grundlage für vollautomatische Verwaltungsentscheide.
0: Über die Digitalisierung des Rechts haben wir mit Reza Mohabat K gesprochen. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter hier am Kompetenzzentrum öffentliche IT am Fraunhofer Fokus. Wer sich intensiver mit dem Thema beschäftigen möchte, der findet auf ihrer Internetseite dazu ein schönes PDF, das Papier, über das Sie ja gesprochen haben. Die Adresse lautet www.öfit.de, ö mit oe geschrieben. Und dann gibt es dort die Rubrik Publikationen und das Papier. Heißt? Recht digital, äh,
1: maschinenverständlich und automatisierbar ist. Kurz, ich kann es nur jedem empfehlen. Genau.
0: Ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Danke gehabt. auch. Vielen Dank.